0: Bonsoir, mes chers amis. Nous sommes à une date particulière, comme vous le savez, aujourd'hui ici en Israël. C'est justement le passage de la tristesse, des larmes à la joie. Aujourd'hui, c'était la journée du souvenir, Yom Ha'zikaron, la mémoire de tous ceux qui sont tombés, ces soldats vaillants et tous ceux qui sont tombés pour défendre notre terre et surtout défendre tous ceux qui ont décidé d'y habiter et on leur doit vraiment un hommage euh, exceptionnel, puisque pour la plupart des jeunes, et depuis euh, que ce jeune état a commencé, on, on a dû malheureusement déplorer énormément, énormément de pertes, donc euh, que ce chiour soit spécialement pour les lus de Nishmatan, et que euh, Hachem les accueille en son sein, sous le trône divin, pour qu'on les retrouve à Téhia Taham Et... Donc justement, il y avait une cérémonie aujourd'hui, on est nous ici juste à côté, au mont Herzl, où sont enterrés tous les soldats qui sont morts pour défendre notre terre et notre population. Et il y avait un discours très, très émouvant. Donc ce n'est pas encore du cours, mais c'est vraiment, je pense que c'est important de le dire, puisque en dehors d'Israël, on perçoit... Euh, une partie de ce qui se passe ici en Israël. C'est vrai que l'ambiance n'est peut-être pas au beau fixe, qu'il y a des dissidences, qu'il y a des divergences d'opinion, il y a hein, le maire de Tel Aviv qui euh, ne, ne, ne fait que promettre qu'il gardera cette ville libre et libérale, euh, laïque et libérale, Qu'est-ce que ça veut dire En tout cas, il a interdit de faire des prières dans les rues euh, s'il faut mettre euh, une séparation entre les hommes et les femmes. Bon, il y a, et ça c'est au aussi, c'est la triste vérité ici en Israël, mais de notre côté, on a euh, ce discours d'une femme du Parlement, euh, j'ignore le nom, donc je ne peux pas vous le dire, mais euh, qui a eu un discours extrêmement touchant, où elle rend un hommage non seulement à tous les soldats euh, religieux qui ont donné leur vie pour ce, pour ce, 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 cette, ce beau pays, mais il, elle rend aussi hommage à toute la tranche dite orthodoxe de ce peuple, et en utilisant des mots extrêmement forts, en précisant que tous ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah défendent à leur manière notre terre, et que ce sont eux le « amoud ha'esh » Que ce sont le pilier du feu, comme dans le désert, celui qui guidait. Eh ben, C'est euh, grâce à cette étude qui, par leur mérite, donc, se déverse euh, sur l'ensemble de la population en protection. Et elle a utilisé des mots très forts en disant que la véritable qui pâte à barzel, vous savez, le dôme de fer, Dites à elles, ce sont eux, ce sont ces gens qui se consacrent à l'étude. C'était vraiment très, très, très fort, un moment extrêmement puissant. Et c'est dommage que ce discours, par exemple, ne soit pas relayé beaucoup plus que les propos du maire de Tel Aviv. Alors voilà, c'était pour vous donner un petit peu les deux tendances et savoir que euh, Be'ez on va aller vers une solution. et C'est un petit peu euh, le thème que j'ai choisi euh, de développer ce soir euh, à travers et à partir évidemment de la, de la paracha, des parachiotes. On, on lira deux parachiotes, Akharemot et euh, la paracha de Kedoshim aussi. Donc j'ai euh, sélectionné un thème de Akharemot pour ne pas la laisser euh, à, de côté et ensuite également sur Kedoshim un passage évidemment très connu, mais je pense que c'est bon de rappeler certains aspects, surtout que ça peut nous permettre d'améliorer. On sait qu'on se prépare à Shavuot, on se prépare à recevoir la Torah, et on se pose tout, tous les ans les mêmes questions. Comment je peux mieux me préparer et mieux recevoir la Torah qui nous sera redonnée à Shavuot donc dans quelques semaines encore Alors. Dans un premier temps, et pour reprendre le, le premier thème, celui de Emot, euh, il y a, euh, au sujet de ce qui est rapporté au début de cette paracha, donc un, une partie extrêmement curieuse et qui nous interpelle plus au plus haut point, donc, pour rappel, de quoi va parler le début de Acharemot, vous l'aurez reconnu, on en parle souvent, c'est tout, tout le cérémonial qui avait lieu le jour de Kippur. En effet, on commence à rappeler ce que le Kohen devait faire le, le jour de Kippur, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le jour de Kippur, c'est ce passage qui a été choisi pour être lu en public, et l'après-midi de Kippur, c'est la deuxième partie dans Acharemot toutes les relations interdites. Donc, vraiment, cette, euh, cette paracha est consacrée à cette journée exceptionnelle qu'est le jour de Kippour. Mais ce qui nous interpelle au plus haut point, c'est cette… Euh, on n'a pas parlé peut-être en détail, et c'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être l'occasion euh, ce soir c'est la cérémonie des deux boucs. Comme vous le savez, je vais vous lire rapidement le passage. Euh, le Cohen devait prendre deux boucs il y avait deux petits boîtiers en or, et donc il sortait sur, dans, à l'intérieur de chaque boîtier. Sur un, il y avait marqué la l'autre, la azazel. Et euh, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, lorsqu'il y a un sacrifice, eh ben, on l'égorge, on asperge le sang, et le sang va être aspergé à l'intérieur, dans le de HaKodashim, une journée unique où le Kohen Gadol pouvait rentrer dans le de HaKodashim. Et euh, que se passe-t-il avec le deuxième Et c'est ça ce qui est un peu plus étonnant. Eh ben, il était envoyé à Azazel. Donc, on ne comprend pas, est-ce que c'est un lieu Azazel Est-ce qu'on euh, est en train de soudoyer Ici le Satan pour qu'il nous laisse en paix, on lui donne sa part. Est-ce qu'on peut négocier avec le Satan? Que représente cette part, ce, ce, ce bouc qu'on donne à Azazel, qu'on envoie dans le désert, avec accompagné d'un homme qui était nommé pour cela et qui devait faire la, la marche à pied? Donc, on est le jour de Kippour, il fait pas forcément très chaud, très froid ici, donc il fait très chaud. Il y avait des tentes où il pouvait se restaurer s'il en éprouvait le besoin et il devait donc aller jusqu'au bout du désert à un endroit où il y avait un terrain escarpé et à ce moment-là, il devait faire basculer le deuxième bouc et comme il y avait un fil euh, rouge sur le bouc qui était resté, lorsqu'il devenait blanc, on savait que les fautes avaient été pardonnées. C'est comme si on voulait donner sa part à Azazel. Est-ce que c'est est -ce est le Satan Comment comprendre cette part de cérémonie qui reste extrêmement difficile puisque on n'a jamais entendu qu'on puisse négocier avec, euh, avec le mal Alors, on va lire euh, plusieurs passages et plusieurs explications. Un des premiers qui s'est penché sur cela, évidemment, c'est Maïmonide. Et à ce titre, vous savez que cette semaine, pour ceux qui ont l'habitude de faire une étude quotidienne de Rambam, donc on a euh, terminé l'étude du Rambam et on le renouvelle. Donc c'est une occasion, et euh, peut-être que j'ai je je laissé pour la fin, de lire la dernière halakha du Rambam et terminer par la première. Ce sera pour, comme, comme, pour nous comme une, une espèce de clôture de l'étude de Rambam. Donc euh, rappelons au passage que c'est le seul euh, auteur qui a traité tous les thèmes présents dans la Torah, et pas comme dans le Shulchan Aruch, dans le Shulchan Aruch on ne parle pas des temps messianiques, des juges et autres, Donc, euh, et c'est sur cela que Rambam va s'exprimer dans la conclusion de son œuvre euh, magistrale Yad HaChazaka. Yad, parce que c'est 14 il y a 14, 14 parties. Alors, je reviens donc à la paracha, la paracha donc de Aharémot, et euh, on le peut lire au début, euh, lorsqu'il reçoit l'ordre de prendre les deux, les deux boucles. Alors, comment c'est rapporté Donc, c'est euh, le chapitre euh, 16 et Velaka fait à Seirim, donc à partir, je vais lire de, du verset 7, que je vais dire directement en français, il prendra les deux boucs et les placera, euh, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, devant l'Éternel, c'est-à-dire à, à l'entrée de la tente de la rencontre, et on placera devant lui un récipient contenant donc, le, 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 ce que je vous ai donné, qui est rajouté dans la traduction ici, deux plaquettes pour tirer au sort, sur l'une seront écrits les mots pour Dieu et l'autre pour Azazel. Le nom Azazel fait référence à un escarpement rocheux du désert assez élevé pour que l'animal qui en serait précipité meure dans sa chute. Aaron devra ensuite tirer du récipient des deux plaquettes, l'une dans sa main droite et l'autre à gauche, et il placera ses plaquettes au sort sur les deux boucles, une plaquette pour Dieu et l'autre pour Azazel. Aaron devra offrir le bouc sur lequel est sorti la plaquette pour l'éternel en le désignant comme une offrande de faute, et euh, le deuxième, le bouc sur lequel est sorti la plaquette pour Azazel sera mis en vie littéralement devant l'éternel et pour racheter euh, sur lui euh, et confesser toutes leurs fautes avant de l'envoyer dans le désert pour qu'il soit poussé au bord de Azazel vers sa mort, comme on va le décrire par la suite. Et euh, c'est comme ça qu'on peut, on peut lire jusqu'à la fin, Venatan Otam, donc je saute quelques, quelques versets, et il Aaron appuera les deux mains avec force sur la tête du bouc vivant et avouera toutes les transgressions délibérées des enfants d'Israël, toutes leurs rébellions et toutes leurs fautes involontaires de manière, on va dire, allégorique, il les déposera sur la tête du bouc, il enverra ce bouc au désert avec un homme qui a été désigné et préparé et le bouc emportera euh, sur lui toutes les fautes sur Eretz Gezera. Gezera, ça vient de gazou, coupé, escarpé, sur un terrain escarpé. Et une fois dans le désert, donc cette personne lâchera le bouc sur cet escarpement. Et c'est comme ça, donc... On verra que ce bouc sera tué. On ne comprend pas vraiment qu'est-ce que cela nous enseigne, qu'est-ce que cela veut dire. Alors, euh, le Messer Chochman nous dit, Messer Chochman, donc un commentaire, euh, très connu nous dit que dans le Midrash il est rapporté comme ça commence la parasha qu'il ne peut pas rentrer quand il le veut la Pénitrez Aaron's manrab. Il a eu peur parce que dit à ton à ton frère à Aaron de ne pas venir quand il le veut. Moshe a eu peur. Il a dit peut-être que Hachem ne veut plus ne veut plus de lui. c'est pas du tout ce que tu penses. Évidemment, quand il veut rentrer, il pourra le faire mais il devra respecter cet ordre. Donc, Et rappelons que le titre de la paracha, c'est le souvenir de la mort de ses deux enfants, Nadav et Aviou, parce qu'ils étaient rentrés et ils avaient offert un, un feu qui ne leur avait pas été demandé. Et c'est comme ça que continue M. Horma en disant Il est rapporté au nom du Gaon de Vilna. Il, il pouvait rentrer quand il le voulait, c'est seulement ses enfants qui n'étaient pas aptes à rentrer, seulement le jour de Kippur. Mais Aaron avait, on va dire, un, un sauf-conduit pour qu'il le laissait rentrer quand il le désirait. Et c'était le sauf-forno. Qui nous révèle la véritable raison, Chebeotan al Shana, écoutez bien, que pendant ces 40 ans, haya Shore, la, la nuée qui représentait la présence divine, elle, euh, était, elle était présente à la Mishkan sur le tabernacle, Yomam Valayla, jour et nuit. C'est pour ça que je vais rapporter ce texte-là, parce qu'il est magnifique. C'est-à-dire que tout le séjour dans le désert est comparé en sainteté à le jour, au jour de Kippour, où le Kohen Gadon, en l'occurrence ici à Aaron, il pouvait rentrer quand il le désirait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Mais normalement, c'est le jour de Kippour, c'est le jour le plus saint. Il faut croire, mes chers amis, que pendant les 40 ans de, du désert, eh ben, la sainteté au niveau du temps qui existait dans le désert était équivalente à la sainteté que l'on connaît le jour de Kippour. Comme ça, c'est marqué, Tiberanan, et à la parce que c'est uniquement le jour de Kippour où il est écrit que j'apparaîtrai sur la caporette, qu'on appelle en français le propitiatoire, donc c'est le couvercle de, 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 de l'arche. Et bien, comme dans le désert, cette, cette nuée était constamment dessus, c'est comme si la présence divine ben, conférait donc, à ce temps-là, une sainteté particulière, comme il s'agissait constamment du jour de Kippour. Donc ça, c'était déjà en soi un enseignement magnifique. Après, quand on dit euh, cette, cette euh, histoire, on a lu par rapport à euh, ces, ces, deux, ces deux boucs, donc euh, on ne comprend pas très bien. Alors, dans le traité de Shavuot, euh, page 2b, il explique comme suit. « C'est Iram ce bouc » Expiatoire, donc, qu'on que, que a renvoyé, mechapper alkol avelotche Torah. Venez expier sur toutes les fautes de la Torah. Kalot, kebachamorot, les plus légères comme les plus lourdes, les plus graves, zedonot ou shgagot volontaires et involontaires, roda aveloda que j'ai eu connaissance ou que je ne l'ai pas su, raase velotaase, des mythes positives ou négatives, Kéritot, même les fautes passives de la peine de Karet, retranchement de l'âme, Omitot-Beddin et même celles qui méritent la mort par le Beddin. Donc, on ne peut pas imaginer, mes chers amis, la force de ce bouc qui pouvait prendre sur lui, comme si quelque part on pouvait le charger des fautes les plus graves de tout Israël, comme si on les envoyait, on les renvoyait. Qu'est-ce qui se cache derrière C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Euh, on, on sait que lorsqu'il y a un corban, c'est comme si cet animal euh, il de, il mourait à ma place. Ce qu'on fait, fait subir à cet animal, c'est ce qu'on aurait dû me faire subir, moi, le fauteur. Mais comment imaginer quand seul animal puisse porter sur lui toutes les fautes de l'ensemble du peuple, même les plus graves, comme c'est rapporté d'ailleurs dans le texte de la Torah. Dans le Maserhet Yoma, à la page 67, Tana Deber Rabbi Ishmael. il enseigne à Azazel. D'où vient ce mot D'où vient le mot Azazel Et si on parle des fautes les plus graves, quelles sont-elles Et évidemment, c'est un clin d'œil et surtout le lien. Euh, la juxtaposition avec la paracha de Kedoshim, puisque pour atteindre la sainteté, comme Rachid ne manquera pas de nous le faire, c'est Perushim, c'est tant qu'on se sépare et on, on se préserve des fautes de liées à la débauche donc d'ordre sexuel. Donc, Azazel, d'où vient ce mot Azazel Et, et euh, dans ma Kétioma, on nous dit « Shemechaper al-ma'ase ve Azael et c'est par rapport à ce qui est arrivé avec ces deux anges déchus, Béné Elohim, comme c'est rapporté dans le Sefer Bereshit, la de Bereshit à la fin. Donc, Béné Elohim, les fils littéralement de Dieu, qui sont-ils On nous dit que c'était ces deux anges déchus qui euh, ont dit à Hashem. Ben, « Regarde pourquoi tu as créé l'homme, mais vous, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes dans le ciel. Si vous étiez sur terre, vous auriez aussi fauté. Donc, laisse-nous descendre et on va te prouver que non. » Et on dit que Ouzah et Azael sont descendus sur terre et malheureusement, ils sont, sont liés avec les, les femmes. Ils ont connu la débauche et on dit que de ces unions sont nés les géants, les géants qui se trouvaient à l'époque jusqu'à l'époque du déluge. Donc, pour et pallier et expier la faute de Uza et Azael donc euh, on a contracté ces deux noms, et ça a donné donc à Azazel, et comme Rashi ne manque pas de le préciser dans le traité de Yoma, dans son commentaire, et c'est quoi cette faute euh, qui concerne Uza et Azael et on dit Al-Ha'arayot Mechapel, c'est pour expier toutes les fautes qui sont liées à la débauche sexuelle. Donc, c'est dire que la Torah considère euh, au plus haut point comme quelque chose d'extrêmement grave. On comprend parfaitement dans la suite de cette paracha, on, on est un rappel ici de tout ce qu'on appelle les ervot ou les harayot. c'est toutes les relations interdites puisque, sans les, si je ne passe pas par les relations interdites, je ne peux pas atteindre la paracha suivante qui est celle de kedoshim, donc atteindre la sainteté. Donc, la sainteté, encore une fois, et euh, il y avait un passage très intéressant que j'avais euh, noté. Donc c'est euh, par rapport justement à la différence qui existe dans la Torah de ce qu'on attend de, de, la, de la relation. Donc euh, pour ainsi dire, à travers le mariage, donc, euh, on, on peut parler de trois catégories dans la relation. Dans l'état, on va dire, de la nature. Donc, vous savez, comme on dit souvent en philosophie, à l'état de nature, ce qui est inné, et culture, ce qui est acquis. Donc, la culture qui s'acquiert. Donc, Est-ce que ça va avoir forcément des implications sur mon comportement Donc, Dans l'état de nature, l'homme qui va s'accouper avec la femme, il est mu essentiellement par une pulsion physique, sans état d'âme, de manière ponctuelle, pas en fidélité, ni vraie rencontre de l'autre, qu'est-ce qu'on cherche Uniquement l'assouvissement de son désir, c'est l'état brut. Ensuite, il y a, donc ça c'est l'état de la nature, il y a l'état de la culture, ce que j'ai dit, donc l'acquis, donc on va essayer de dépasser ce, cette impulsivité. Et deux personnes se rencontrent, donc elles se plaisent, et elles s'unissent pour vivre ensemble aussi longtemps que durera leur idylle et comment maintenir cet idylle, c'est une autre histoire et il y a donc on va dire une euh, relative fidélité et une vie en commun plus ou moins organisée ça c'est au niveau de la culture, ce qu'on peut trouver autour de nous et vient la Torah et même si je saute maintenant une étape mais c'est important de le rappeler dans ce qu'on va appeler l'état de sainteté donc il y a l'état de la nature il y a l'état de la culture l'inné, l'acquis ac, et maintenant, pour nous, le peuple juif, on dépasse ce stade et on va atteindre l'état de sainteté, de kédoshim. Et comment on peut définir cette, cette étape, cette nouvelle étape C'est On souhaite aller au-delà de la simple rencontre amoureuse classique pour prendre en compte une dimension que seul le peuple juif peut, euh, évidemment faire descendre ici-bas, c'est la présence divine. C'est-à-dire que dans le couple, et même dans l'union intime, je veux associer la présence divine. Pour cela, donc, il faut que l'union se réalise dans un cadre qui permette de maintenir à tout moment, on va dire, non seulement l'humanité des deux personnes ou leur dimension spirituelle, mais il faut rappeler aussi que la pulsion physique n'est ni détruite ni niée, elle s'exprime librement, mais dans un cadre permettant à chacun d'être respecté dans son être propre et de ne pas surtout, et c'est ça ce qui est grave, de ne pas devenir l'instrument de l'autre pour que l'autre puisse obtenir son plaisir et en respectant son espace de liberté. Voilà comment donc on peut parler de cet état de, de sainteté où on va dépasser Justement, euh, on va dire l'impulsivité et, et, et le simple fait d'assouvir ces désirs. C'est comme ça que la Torah pré, préconise « soyez saints parce que « soyez séparés des unions interdites et du péché ». Et c'est comme ça qu'on entend le mot « kadosh »,« consécration ». Donc, euh, c'est le, le but qui est recherché comme euh, c'est rapporté longuement dans la paracha de Kedoshim. Alors, je reviens à notre thème. Donc, comment comprendre maintenant, pour revenir à ce bouc que j'ai envoyé dans le désert, alors, qu'est-ce que cela veut dire, en somme Qu'est-ce qu'il représente Alors, dans un premier temps, et j'avais dit que le, 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 le Rambam Maïmonide s'est posé la question, et il apporte un éclairage, à sa façon vraiment très originale, dans son œuvre, More Nevuchim le guide, le guide des perplexes. Bon, je sais que c'est généralement traduit par guide déségaré, mais Navor, c'est quelqu'un qui est perplexe, donc quelqu'un qui est un peu perdu. Alors, et il dit comme ça, c'est au chapitre 3, le paragraphe 46. Puisque ce bouc est renvoyé vient pour expier sur toutes les fautes il n'y a aucun autre euh, corban, euh, sacrifice, offrande il n'existe pas d'autre offrande qui ait le pouvoir d'expier de, de, toutes les fautes même les plus graves donc c'est comme si je chargeais ce bouc avec toutes ces fautes là sur lui en oskim boklal be et c'est la raison pour laquelle donc, il ne subit pas le même sort que toutes les autres euh, offrandes ou les autres sacrifices, où je dois prendre l'animal et le sacrifier, faire la shrita, soit je dois le brûler, soit je dois offrir certaines parties. Ici, non. Mais on l'éloigne le plus possible. Mashlikim auto. Et on le jette, le Eretz Gezera, on a dit un, une terre escarpée, donc avec un abîme. Comment il donne la définition C'est-à-dire coupé de tout ce qui est peuplé, donc vraiment isolé. Et qu'est-ce que c'est tout ceci, dit le Rambam Ce sont des paraboles, des allégories les nefesh afin de pouvoir créer une nouvelle forme au niveau de l'âme, à savoir, pour que chaque Juif prenne conscience qu'il s'est défait de ses mauvais actes, les qu'on les a éloignés. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement cest dire que Rambam veut qu'on comprenne que ce n'est pas la faute qui nous définit. Je ne suis pas ce que je fais, forcément. Vous allez me dire, oui, mais ce qui est important, c'est ce que je fais, oui. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait une faute que je deviens un fauteur. Ce n'est pas parce que je me comporte mal comme un enfant. C'est parce qu'il fait une bêtise qu'il est bête. C'est parce qu'il fait une méchanceté qu'il devient méchant. Et ça, malheureusement, et c'est ça, tout le message euh, à travers ce boucle, c'est être capable de jeter ce qui nous empêche d'avancer. Chacun a, évidemment, au, à l'intérieur des, des questionnements, des, 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 des... Quand, quand je suis devant un feu rouge à 4 heures du matin, euh, j'ai la petite voix qui me dit « Mais personne ne te voit, pourquoi, euh, pourquoi tu dois attendre euh, deux minutes, de plus ?» Donc, euh, c'est vrai, cette voix, mais qu'est-ce que je dois faire Je ne discute pas avec toi, la loi, c'est la loi. Donc, je ne laisse pas rentrer. Il y a une histoire chassidique à ce propos. C'est quelqu'un qui était toujours animé de mauvaises pensées, il n'arrivait pas à s'en défaire. Il est allé voir son rabe. il a dit, écoute, le seul qui peut t'aider, c'est là. Voilà, c'est un rabe, un chassid, va, voyage chez lui, tu verras, il te donnera la solution. Et euh, il a voyagé, c'était en plein hiver, donc il a pris sa charrette, il est allé jusqu'au village. Il a trouvé la maison de ce rave, il a vu de la lumière, il a entendu le bruit, il a toqué, personne n'est venu lui ouvrir. Donc il n'osait évidemment pas forcer la porte, il a commencé à taper plus fort, plus, plus fort, rien. Il commençait à geler, il commençait à avoir très froid, il commençait à bouger, il, il essayait de se réchauffer comme il le pouvait. Et au moment où il a commencé à taper, je dis, si vous m'ouvrez pas, je vais, je vais me congeler, je vais mourir. ce moment-là, le, le rave lui ouvre et lui dit « voilà, j'espère que tu as eu ta réponse ». Comment il a su ça Et ne rentre que ce que nous, on décide de laisser entrer. C'est un, bon, chassidique, bien entendu, mais c'est tellement fort, tellement puissant et tellement beau. Donc, s'il y a des mauvaises pensées qui rentrent, c'est parce que c'est moi qui tiens la porte, c'est moi qui tiens la, la, la clé, et c'est moi qui décide celui qui rentre et celui qui ne rentre pas. Et si par mégarde, il y a ces mauvaises idées ou ces mauvaises pensées qui sont rentrées, c'est moi le maître de maison et comme je suis le maître de maison, c'est moi qui les jette. Donc, dans la vie, on peut avoir des doutes, on peut avoir justement des questions qui nous empêchent d'avancer. Euh, L'exemple type, évidemment, c'est Acher. Vous savez, ce et et euh, j'ai entendu hein, une explication magnifique à ce sujet, puisque Rabbi Meir est allé le voir, il voulait apprendre avec lui, c'était Shabbat, il est allé voir, c'était son ancien maître. Et pour bien marquer la différence, il a, il a pris son cheval, il a commencé à marcher, et Rabbi Meir à côté le suivait, il discutait de Torah, parce que c'est resté un grand. Et à un moment donné, euh, Elisha Ben Abouya, après, à s'arrête, lui dit « D'après les pas de mon cheval, je pense que tu es arrivé au Troum, donc reviens. Euh, » Qu'est-ce que c'est le Troum C'est 2000 coudées, donc 2000 euh, coudées, et c'était la limite où on ne peut pas dépasser le Shabbat. Et à ce moment-là, Rabbi Meir se sourit, lève la tête, et lui dit « Moi, je suis prêt à revenir. » Mais est-ce que toi, tu n'es pas prêt à revenir aussi Son maître, fais tes chouva, avec tout ce que tu sais, tu te comportes, pourquoi Et il a dit cette phrase terrible. Il lui a dit « J'ai écouté une batte-colle qui venait du ciel. » Et cette phrase « Chouvo banim chouvavim Re, »« Revenez tous mes fils rebelles, chutz ne acher. sauf acher. » Donc, moi, je sais que je ne peux pas revenir. Alors, est-ce que c'était un test, comme il y a certains qui ont voulu expliquer Il y a une explication magnifique de Avdov Soloveitchik qui, essaye, qui explique qu'est-ce que c'est le Acher. banim. Donc, tant que nous, on se considère comme les fils de Dieu, ben, on peut revenir. Donc même les plus graves, Yérovan ben Nevat, mes chers amis, Yérovan ben Nevat, descendant d'Ephraïm, descendant de Yosef, à tel point que nos maîtres nous disent, je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent de ce cours, c'est que pourquoi les Shevatim, pourquoi les tribus ont voulu tuer Yosef Parce qu'ils ont vu qu'allait descendre dans sa descendance, euh, à travers Ephraïm, un fils plus que rebelle, c'est ben Nevat. Et qu'est-ce qu'il allait faire Il allait construire deux euh, hôtels et il allait empêcher tout le monde de descendre à Jérusalem pour les fêtes. Et euh, il a fait fauter une quantité, c'est impressionnant. Donc il était non seulement fauteur, mais il a, fait faire, il a fait fauter aussi de Abodazara, donc le plus grave. Et malgré tout, Hachem lui a proposé de marcher dans le Gal-Eden avec Ben Ishaï. C'est-à-dire avec David. Donc, il lui a fait cette proposition. Donc, lui, plus grave que. Ah, c'est sûr que c'était beaucoup plus grave. Et il lui a proposé de revenir. Ah, pourquoi il n'est pas revenu La fameuse question, mi-baroche. Donc, de là, on a prouvé que la, veri... la véritable origine de la faute d'Élohim Bénéval, c'était son orgueil. Et moi, je veux bien marcher avec, des... avec Benichal, mais qui marche devant Lui ou moi C'est lui. Lui, c'est la tribu de David. Donc, il a dit, c'est comme ça, je ne viens pas. L'orgueil, où est-ce que ça peut nous mener C'est pour ça qu'ils ont voulu tuer euh, Yosef, hein, comme on, on avait déjà expliqué. Alors, maintenant, pour Acher, on peut imaginer que Dieu ne va pas lui proposer. Le, 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 et c'est pour ça que le Rav donne une lecture magistrale de ce texte. Chouvoubanim, donc même les plus rebelles, tant que vous vous considérez. Mes enfants, dit Dieu, vous pouvez revenir. Chutz, sauf qui ne peut revenir, aher. pas revenir, Acher. Pas Acher, Elisha Benabouya. C'était ça son erreur. Son erreur, c'est qu'il s'était identifié au mal qu'il avait fait et il pensait qu'Acher, c'était vraiment son nom, le nom qu'on lui avait attribué parce que c'était un autre, c'était plus le même qu'avant. Mais Acher, dit le Rav Soloveitchik, qui ne peut pas revenir, celui qui se considère autre celui qui ne se considère pas le fils de Dieu tant que moi je me considère son fils donc moi je peux revenir et Hachem m'acceptera, donc ça c'était l'erreur de l'Ishab ben et et selon certaines versions comme vous le savez Rabbi Meir a prié, il a jeûné pour que son maître soit accepté et euh qu'il ait eu un, ju un jugement favorable. C'est comme ça que c'est euh, rapporté. « Ruth me acher », donc ce n'est pas lui « acher », c'est celui qui se considère autre, autre que le fils d'Hachem. Et tant que c'est « banim », même « chuvavim », même les plus rebelles, « chuvou », vous pouvez revenir. Donc c'était une, une lecture très très belle. Donc conclusion de ce passage, « je ne suis pas ma faute ». Ce n'est pas parce que je faute que je suis une faute. Non, ce n'est pas moi. Donc, tout ce texte de, 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 de boucles vient pour quelque part me faire prendre conscience que je ne m'identifie pas à ce que je fais. Et ce n'est pas parce que j'ai fauté que je suis obligatoirement le, 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 le fauteur que cette faute laisse. Non, je peux extirper, prendre cette faute et la faire sortir de moi comme quelqu'un qui euh, pense qu'il n'est pas capable de faire quelque chose parce que euh, soit il est trop modeste soit parce qu'ils il, se sont incompétents c'est parce que euh, il, il n'est pas encouragé par son son entourage non la vie est faite de ceux qui justement se, se tiennent ceux qui euh, font preuve de perdurance de qui vont d'endurance et ils vont tenir, ils vont répéter, ils vont insister et on ne baisse pas les bras dès la, la, la première contrariété. Donc on sait que la vie n'est pas faite comme ça, la vie justement c'est plus il y a de contrariété plus je me renforce et plus je me rends compte que c'est fait pour on, on va dire extérioriser tout ce potentiel qui est caché en moi et c'est grâce aux difficultés que la vie euh, me, me présente, que je vais trouver les forces nécessaires pour avancer et continuer à grandir et m'élever. Voilà ce que l'on peut dire sur ce passage. Et je voudrais... À ce propos, euh, citer un passage, notre commentaire maintenant, à, en dehors de celui de... Le, le Maharal de Prague va aussi dans le même sens que le Rambam en disant, une fois qu'on s'est débarrassé, donc on a atteint ce niveau de Kedusha, et non avec des mots vraiment euh, inqualifiables, tellement c'est beau. Donc, et je répète, la faute en Israël. Dans, chez le peuple, elle ne fait pas partie de leur essence. Donc, dans l'essence d'un juif, il ne faut pas. Évidemment que Hachem, pour compliquer un petit peu euh, notre vie, eh ben, il envoie le Yetzirara pour justement nous euh, réveiller et nous euh, mettre à l'épreuve. Mais la carte, et donc, c'est comme si on arrivait à, se, à prendre toute cette partie négative, donc on la renvoie pour rester pur et, euh, et, et saint devant Akadosh, Akadosh Baruch Donc, dans l'Ivan Ezra, « Ani agale l'echak Sat hasod baremen » Donc, Yves Ezra, qui généralement ne s'occupe pas de ni de drach, ni de sod, ni euh, le sens homilétique, ni le sens profond caché de la Torah, mais il dit ici, je vais te révéler euh, un secret, mais par allusion. Et qu'est-ce qu'il dit ?« ben Quand tu arriveras à l'âge de 33 ans, tu comprendras. Bon, est-ce qu'à 33 ans, donc, on a eu un déclic Est-ce que c'est 33, parce que c'est l'Akba Omer, donc il y a eu quelque chose, peut-être qu'il a… Qui a fait que. Alors, Ramban Nachmanid, cette fois-ci, dit Rabbi Abraham, en parlant de Rabbi Abraham Ibn Ezra, Neman Mechasedava. Lui, il a voulu couvrir cacher. « Va'ani harachil mais moi qui aime colporter et rapporter des choses, megaleso Sodo, je vais révéler ce qu'il a voulu dire. Et en effet, il dit Que les le Lorsque tu vas arriver au 33e pasuk, depuis qu'on a lu le, 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 la partie qui parle des deux boucs, tu comptes 33 absoukhim et à quoi tu arrives Et vous n'offrirez plus vos offrandes avec ces boucs. Chez vous donc il est le 33e de... Et pourquoi Parce que à qui on envoie toutes ces forces négatives, c'est justement pour les forces du mal. C'est comme ça se rapporte dans les Maximes de Rabbi Eliezer. C'est comme si on considérait que c'était un shochad une corruption pour l'ange du mal. C'est parce que lui aussi, et ça, c'est ce qui est très, très fort, parce que lui aussi peut agir en notre faveur. Donc, on ne peut pas voir l'ange du mal, le Yeserara, comme une entité à part. C'est aussi un messager divin. C'est Dieu qui l'envoie. Donc, plutôt qu'on va lui dire, nous aussi, tout ce mal, on te l'offre. Donc, prends pour toi. C'est-à-dire, j'ai compris ton message, mais je n'en veux pas. Et c'est pour terminer sur ce passage c'est comme ça que euh, c'est rapporté aussi dans le Témar Tzedek, euh, dans Torah, Hassahir Hashemi, le deuxième bouc, à Hakatégor, le Sanegor. Il va transformer l'accusateur en défense, en avocat. La Torah, lorsqu'elle dit Tov, Dieu a créé le bien, c'est le Yetzer Tov. meod, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qui est très bien On dit. C'est Comment C'est parce que c'est quand j'ai connu l'épreuve que je peux me renforcer et c'est en faisant Teshuvah, c'est comme ça que je vais grandir et m'élever. C'est-à-dire utiliser ce mal, cette faute, pour au contraire, pas rentrer dans une dépression et m'éloigner de Dieu, mais au contraire, trouver les forces de transformer mais me transformer, surtout moi. Et c'est comme ça que je termine avec euh, cette, ce passage, de, avec l'enseignement le, le, du, du, du Rabbi qui nous dit « Seir pour el kapara » comme l'Agmara l'a dit, donc ce Seir, l'expiatoire, ce pouk expiatoire, il sert pour « al averot se pour toutes les fautes, comme on l'a déjà dit. Comme c'est marqué, « ve'id vada ala » le, le passop lui dit « al kol avonot ben Israël » sur toutes les fautes d'Israël sur les fautes volontaires involontaires, etc comme c'est rapporté le jour de Kippour vient expier l'homme Donc pour le purifier il faut que je sorte de moi tout ce qui ne va pas toute ma laideur tout tout, tout, ce, qui, tout ce qui est mauvais en moi. Et grâce à cette extériorisation par le bouc, eh ben, c'est comme ça que je peux atteindre cette pureté et l'ifnée Hachem, et je peux me présenter devant Hachem. C'est comme ça qu'on peut comprendre hein, tout ce passage. Et maintenant, si vous me permettez, donc on va faire une transition pour la de, euh, de Kedoshim. Et dans la de, de Kedoshim. Donc, on a déjà lu le début, euh, vous serez saint car je serai saint, etc. Donc, mais euh, il y a une particularité sur laquelle j'aimerais revenir dans la paracha Edaharemot et surtout Kedoshim. Dans la paracha Edaharemot, on l'avait peut-être dit les années précédentes, je ne m'en souviens pas, il y a 28 commandements et la paracha de Kedoshim, 51. C'est-à-dire, à, -dire à euh, ces deux seuls parachutes, il y a 79 mitzvot. Donc, on comprend... Puisque, quelque part, c'est aussi une préparation pour Shavuot. Donc, il y a énormément de lois, dans, comme on va le voir, tout, tout le long de la paracha de, de Kedoshim. Alors, ce qui est euh, un petit peu étonnant, et c'est ce que le, le Midrash va, va mettre en relief, donc, d'Aber parle, el Kol Adad ben Israël, tu parleras à toute la communauté, toute l'assemblée des enfants d'Israël. Donc, pourquoi il a fallu... Un statut spécial d'Aber el ben Israël parle aux enfants d'Israël. Pourquoi ici on met l'accent sur le fait que Kol Adad toute la communauté. Alors, Herachi va nous le dire. Qu'est-ce que c'est et Kol Adad ben Israël et il dit mais la méthode n'a pas parce que la majorité des parties les plus importantes de la Torah se trouvent dans cette paracha. Donc, ce que vous allez entendre est tellement important qu'il faut que tout le monde soit là, comme les dix commandements. Et c'est d'ailleurs ce que le Midrash ne va pas manquer de souligner, à savoir qu'il y a la paracha de Yitro, où on a aussi le dix commandements, dans Devarim, la paracha de Vayetranan, on a aussi répété les dix commandements. Mes amis, ici, d'après Rashi il y a une troisième fois où on répète les dix commandements et c'est ce qui confère à cette paracha toute son importance pour comment je sais alors le midrash aussi bien midrash rabba que talmuda avec quelques petites différences nous disent le premier commandement Hashem, qu'est-ce qui est qu y a marqué ici kedoshim qui je suis éternel ton dieu je suis éternel votre dieu donc il y a un parallèle euh, ensuite tu n'auras pas d'autre Dieu. qu'est-ce qui y a marqué ici tu ne feras pas des dieux en, 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 en fer et d'après l'autre midrash c'est que vous ne vous adresserez pas à, euh, aux idoles. Lotisa, tu ne prononceras pas le nom. Lotishavehu Bishmibachaker, ne répétez pas de serment en vain. Shabbat, euh, mm -hmm. Ici, on nous parle aussi du Shabbat. Respecte ton père et ta mère, qu'est-ce qui est marqué ici Un homme, son père et sa mère, ou sa mère et son père, il devra craindre. Lotirza, tu ne commettras pas de meurtre. al tu ne te tiendras pas responsable de la mort de ton prochain. Lotin Af, pas de d'adultère, c'est marqué ici, et l'homme adultère et la femme mourront. Lotignov, il y a marqué ici, lotignovu au pluriel, lotahane, loteler rachil. Donc, qu'est-ce que c'est un faux témoignage Loteler rachil ne va pas en colportant, donc très important, puisque c'est de ce lave, de, de ce commandement négatif, qu'on apprend, par exemple, l'interdiction de la Chône ara d'aller en colportant, et ce que je colporte, c'est la vérité. Mais c'est fait dans une intention de nuire cette personne et c'est très grave. Et qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs marqué juste après Tu ne seras pas responsable de la mort de ton prochain. Comme le Rambam ne manquera pas de le souligner, pourquoi la Torah juxtaposait justement le fait de colporter et juste après le, le sang de ton prochain Parce que quelqu'un qui colporte, quelqu'un qui fait la Shonara entraîne la mort de trois intervenants. Celui qui parle, celui qui écoute, évidemment, celui, celui ce qui, sur qui on parle. Parce que ça veut dire qu'il est mort. Donc, évidemment, si on vient me rapporter ce qu'il a dit et que je n'imaginais pas qu'il pouvait dire ça, je, 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 je ne vais plus le, le voir. Pour moi, il est mort. Ça veut dire que je l'ai écarté de mes relations. Et le dernier, l'Otah Alors ici, les deux Midrashim donnent deux versets différents. Pour un, c'est « ve'ahav tal quel rapport entre le fait de ne pas convoiter et d'aimer ton prochain Parce que si j'aime mon prochain, je respecte ce qu'il a, et c'est ce qu'il a, c'est ce que Dieu lui a donné, et je suis content pour lui, eh ben, je ne vais pas envier ni convoiter ce qui n'est pas à moi, parce que c'est à lui que ça revient. Et l'Ottarachok velotikzol, c'est ici, donc dans un autre, un, un autre contexte, c'est un, un peu plus loin, euh, c'est le l'otixol envier pour voler, c'est tromper pour voler, donc ça rentre un petit peu dans la même catégorie. Alors, on fait remarquer quelque chose de, 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 de je pense à mon, à mon sens remarquable, je, je n'y avais moi jamais pensé, mais on sait que on a reçu deux tables. La table de droite, c'est les, les premiers cinq commandements, et la table de gauche, donc on va dire que c'était les, les derniers cinq commandements. Mais au niveau de la taille, les deux pierres avaient la même taille. Mais il y a un problème de taille, c'est le cas de le dire, c'est que dans, si je compte les nombres de lettres dans les cinq premiers, il y a 533 lettres. Et dans les deuxièmes, l'eau, on voit bien tout de suite qu'il y a beaucoup moins. Combien en tout 87. Alors, comment j'ai deux pierres de même taille Ici, j'ai 533 lettres et ici, 87 lettres. Total, 620 comme le mot « Comment Alors, les Khachamim, plusieurs essayent, se, se, se pensent sur cette question et ils arrivent à une conclusion hallucinante. C'est-à-dire que, forcément, pour que ça rentre, il faut que ça soit écrit plus petit. Et pour euh, compenser ici les 87 lettres, donc ce sont des lettres beaucoup plus grandes. Qu'est-ce que cela veut dire et comment je peux interpréter que les commandements à l'égard de mon prochain prennent beaucoup plus de place, pas en mots, mais en taille parce que finalement, les, les lettres étaient beaucoup plus grandes. Et c'est comme ça, par exemple, le Roche, Rabbeinon Hacher, sur Maseret pa nous dit que les mitzvot ben Adam, la havero entre l'homme et son prochain, sont supérieurs, sont plus graves aux yeux de Dieu, et c'est pour que Hachem Yoter hafait ben mitzvot, et pour nous prouver que qu'Hachem désire plus que l'homme s'occupe des mitzvot vis-à-vis -vis de son prochain, il a fait en sorte que dans les dix commandements, et ben les lettres soient plus grandes. Parce que pour moi, c'est plus important la relation que vous allez maintenir avec votre prochain. Par exemple, on sait que « loticum velotitor »,« tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas euh, rancune ». Alors, tout le monde connaît l'exemple classique. Euh, j'ai demandé à mon voisin, il a dit « je n'ai pas », alors que j'ai entendu la, la, la visseuse, il me dit qu'il ne l'a pas. Bon. Et euh, deux jours après, il vient me demander mon, mon tournevis, je, et je, je lui donne. Je lui dis « ce n'est pas parce que tu n'as pas donné que je ne te donne pas ». Donc, donner, c'est déjà, je ne me venge pas, parce que moi, je lui donne même s'il n'est pas donné. Mais garder rancune, c'est que j'ai gardé quelque chose. La Torah exige un niveau exceptionnel où je lui dis avec plaisir « tiens, mon… » mon tournevis, sans rappeler, sans garder rancune. Alors vous allez me dire, comment on arrive à cela C'est vrai que ça a l'air surhumain, que c'est logique et plus humain d'avoir une relation, mais la Torah, me le demande. Donc, quelle est la différence entre les commandements vis-à-vis euh, -vis de Dieu, vis-à-vis -vis de l'homme. Et pourquoi il est plus facile, oui, oui, je, je pèse mes mots, il est plus facile d'accomplir, de, de, de se montrer un peu plus strict dans les commandements qui m'unissent à Dieu parce que clair. Dieu m'a dit de prendre des boîtiers noirs. Je ne peux pas les faire bleus, même si je n'aime pas le noir. Ils doivent être carrés. Je ne pose pas de question pourquoi je vais le faire rond. Donc, ce que Dieu me demande, je, je n'ai pas mon avis à donner. Pourquoi Parce que c'est comme ça, surtout ce qui relève du choc. Les, les méthylines sont noires, sont carrées, c'est comme ça. On m'a dit, euh, le Shabbat, ça tu peux, ça tu ne peux pas. Ben, D'accord, j'aurais peut-être mon avis, mais on ne me l'a pas demandé. Mais concernant les relations à l'homme, là, tout le monde est expert. Et euh, comme c'est un ressenti personnel, donc euh, je peux me euh, donner la liberté de commenter et de faire les choses de manière subjective, donc euh, quand Dieu m'interdit de ne pas parler oui, mais comme dit l'agmara rubam be'avak la majorité des hommes sur terre peut-être qu'ils ne font pas de l'ashonara mais ils font avak, avak c'est de la poussière même si je n'ai pas dit des propos négatifs contre quelqu'un mais je peux me débrouiller pour faire comprendre ce que je pense avec une expression du visage ou j'ai je, je, des façons de dire ça c'est avak la shonara donc c'est pas du vrai la shonara et c'est pour ça on avait déjà parlé la semaine dernière de la gravité que ça peut entraîner donc on, on, on ne revient pas dessus alors le, le rav kotler euh, donc un acharon donc un, un, un des, des rabbinim de ce dernier siècle euh, il fait remarquer quelque chose d'extrêmement étonnant donc à savoir, hein. écoutez bien, parce que euh, c'est sûr que ça nous interpelle et, et je pense que ça va vraiment, vraiment nous permettre de voir les choses autrement. Écoutez bien. Alors, il dit qu'est-ce que la Torah demande Pourquoi euh, tu aimeras ton prochain comme toi-même -ce Tous ces commandements, à quoi ils visent Et il dit comme ça il définit betar pourquoi, euh, comment je, 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 je fais « ve Eh bien, lorsque quelqu'un souffre, je souffre avec lui. Lorsqu'il y a une collectivité qui souffre, je souffre avec cette collectivité. Et vous vous rendrez compte que même ceux qui se prétendent non pratiquants, éloignés de tout, mais lorsqu'il y a un juif qui est touché dans le monde, ils ressentent cette douleur. Donc, au fond d'eux, il y a toujours quelque chose, et c'est ça ce que le clair ici dit quelque chose de formidable c'est pourquoi c'est quoi cette mitzvah de, de, de sentir et c'est ça il dit ça ça relève de tu aimeras ton prochain comme toi même parce que de la même façon que ça t'a touché et ben même si tu ne le connais pas tu n'as jamais entendu parler c'est dans un autre pays mais qu'est ce que j'ai à souffrir moi eh ben justement c'est euh, comme ça que je peux dire que je souffre avec l'autre. C'est vers Et comme au euh, Tota Avon, Qu'est-ce que je dois faire aussi C'est comme ça que je peux m'attacher à Dieu. Au comment je sers Dieu et m'attache à lui à travers tu aimeras ton prochain comme toi-même, et comment j'exprime cet amour du prochain Et bien, parce que je partage sa peine, je partage sa douleur, je partage sa souffrance, et c'est comme, on va le voir, « no ol c'est porter le fardeau avec son prochain. Vous savez que, on va lire dans le Pirkei Avot, et c'est la dernière semaine, juste avant Shavuot, on dit qu'il y a 48 étapes pour acquérir la Torah donc elles sont toutes explicitées dans la Mishnah, dans le sixième chapitre, vous pouvez les voir, c'est euh, 48 étapes. Alors c'est curieux parce que nous aussi, on se prépare avec 49 étapes. Et c'est euh, le Maharal qui dit, et c'est aussi le sabbat de Kelem qui dit, à quoi ça correspond Ça correspond aux 49 jours du Homer. Donc oui, mais j'ai dit qu'il y a 48 étapes. Alors pourquoi il y a 49 Parce que, « si Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah ». Donc avant la Torah, c'est quoi le premier, la première étape de, ou le premier jour des 49 C'est les à la parnassa. C'est demander la parnassa. Donc le premier jour, ça concerne la parnassa et ensuite c'est la Torah. Parce que sans la parnassa, il n'y a pas la Torah. Et dans ces 48 euh, façons d'acquisition de la Torah, il y en a un qui s'appelle Nosé Rol in donc c'est Olim Havero, c'est qu'il port porte le fardeau avec son prochain. Qu'est-ce que ça veut dire Et qu'est-ce que ça représente Et surtout, lorsque je regarde toutes les autres acquisitions, elles sont toutes liées, et savoir écouter, etc., vous pouvez les lire. Mais qu'est-ce que ça change que si je porte le fardeau avec mon prochain Qu'est-ce que ça va changer dans la Torah Comment je me prépare à recevoir la Torah Ça ne veut rien dire. Donc, on a du mal à comprendre. Et avec les exemples que je vais te donner, ça va encore plus compliqué. Pourquoi Parce que on dit que euh, c'est rapporté dans Shemot, et c'est aussi dans la paracha de Nassau, on nous parle des nesiim, les princes. Ah, oui. Et qui sont ces hommes qui ont été nommés comme princes Et on nous révèle que c'est El Shekiblu Makot Benistane. Oui, c'est précisément ceux qui avaient reçu les coups. Vous savez, comme ça c'est rapporté aussi dans le livre de Shemot, euh, que qu'est-ce qui se passait Ils devaient euh, fabriquer, ils avaient un quota, ils avaient un quota pour fabriquer un nombre de briques. Et comme d'ailleurs c'est marqué, dans, au moment où Moshe est monté, il a vu que euh, Hachem, il a vu l'ivnat à sapir, il a vu une brique en saphir, et d'après certains commentaires, c'est pour montrer que Hachem n'a pas oublié la souffrance du peuple juif, hein, et que justement, cette brique rappelle les briques que les enfants d'Israël étaient contraints de, 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 de construire en Égypte. Alors, quand ils devaient fabriquer, par exemple, 1000 briques par jour, et à la fin de la journée, ils n'avaient que 800-850. Donc, ils devaient battre, parce qu'ils n'avaient pas atteint le quota, qui était battu Pas les enfants d'Israël, pas les esclaves, mais les contre-maîtres. C'était qui les contre-maîtres C'était des Juifs. Et c'était eux qui portaient, justement, les coups à la place des autres. C'est précisément ceux-là qui ont reçu des coups qui vont être nommés nazis. Alors, je veux bien parce qu'ils qu ont mérité par les coûts endurés, ils, euh, ils, ils, ils ont mérité maintenant le poste de, de notoriété qu'ils qu ont. Mais on va plus loin, et euh, on nous dit que, dans le ici, que comment, quand on a, on a parlé des 70 anciens que Moshe euh, a, dû, a dû choisir, comment il a choisi ces 70 anciens qui constituera, euh, comme on le sait, le, 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 le début de, du Sanhedrin. Et comment se sont constitués ces 70 Eh bien, on a choisi ceux qui avaient reçu des coups. Donc, soit, comme une version qui dit que c'était l'énésime, les, les princes, soit ceux qui étaient les membres du Sanhedrin. La question est plus qu'évidente. Mais en quoi qu qui, qui pouvait... Faire partie du Sanhedrin, mes chers amis, c'était les plus grands sages de leur génération. C'était ceux qui avaient acquis un niveau de connaissance incroyable. Et, et ce n'était même pas lié à l'âge. C'était vraiment quelqu'un des, 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 des sages, les, les, les plus grands génies de leur génération qui pouvaient intégrer le Sanhedrin. Alors expliquez-moi en quoi, parce qu'ils ont reçu des coups, alors ils, ils peuvent faire partie du Sanhedrin et ça relève de ce qu'on disait dans les 48 façons d'acquérir la Torah. Et bien, il y a aussi nos c'est porter le fardeau de son prochain. Je ne comprends pas. Et c'est la question qui est posée ici par euh, plus que plusieurs maîtres. Et euh, on nous donne, euh, par exemple, l'exemple euh, de Moshe Ravenou. Alors, cher nous quand vous voyez sa vie, on nous raconte trois anecdotes à son sujet. On ne connaît pas trop euh, au niveau de sa vie, à part ce que Dieu va lui demander de transmettre au peuple, mais on, on, on connaît trois anecdotes, en tout cas liées à sa jeunesse. La première, c'est lorsqu'il est sorti et qu'il y avait un Égyptien qui frappait un Hébreu, après deux Hébreux, et troisièmement, lorsqu'il arrive à Midiane, et là, il voit des bergers malmener euh, des bergères les filles de, de Yitro et euh, lorsqu'on regarde d'un peu plus près on, on a compris qu'elles, elles avaient puisé de l'eau pour mettre dans euh, le choquette dans la breuvoir pour que les animaux puissent venir, et une fois qu'elles avaient tiré l'eau, ils sont venus, ils ont poussé les filles pour que ce soit leur troupeau qui puisse euh, y boire, là Moshe voit ça et il prend la défense de, de ces filles-là après il s'éloigne. Qu'est-ce qu'ils font ils, euh, ils prennent les filles et les jettent dans le puits. Moshe est obligé de venir pour les sauver. Il d'alodala là nous. Donc il nous nous-mêmes parce qu'on a jeté. Ensuite, euh, quand elles ont été sorties, eh ben, ils ont voulu les frapper et là aussi donc Moshe intervient euh, trois fois à ce propos là. Alors tout, tout, tout ce qui touche Moshe, eh ben euh, tourne autour des coups. C'est les coups des uns, des autres. Qu'est-ce que ça prouve Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut dire par là Et alors, euh, tout ce que Moshe dit, c'est justement à travers des coups. Et c'est ça ce qu'on ne comprend pas. Alors, pourquoi trois Les Rachamim disent parce que trois c'est Chazaka. Donc c'est quelque chose qui est euh, déjà une présomption. Donc c'est lorsque elle a lieu trois fois. Et le plus étonnant, c'est le troisième, puisque Tant qu'il y a un, un hébreu qui est mêlé, je comprends. Mais pourquoi au niveau des goyim Alors, euh, surtout que lorsque j'arrive dans un nouvel endroit, je vais bien me faire voir, je ne vais pas me mettre à dos tous les bergers pour défendre des filles que je ne connais même pas, etc. Donc, qu'est-ce que Moshe euh, Rabbeinu a fait On dit que c'était un test de la part d'Hachem. Est-ce qu'il va toujours rechercher la justice même au détriment de son intérêt à lui, comme ça va être aussi le cas de David Hameler avec le, le, le troupeau. Et donc, il y a plusieurs exemples aussi. Donc, euh, on dit que David Hameler, ce n'est pas connu, mais c'est comme ça que ça a rapporté, il avait partagé son troupeau en trois parties. Le matin, il prenait les, les jeunes euh, animaux pour aller, puisqu'ils avaient les dents un peu faibles. En plus, l'après-midi, c'était les, euh, les bêtes les, les plus vieilles, donc, il y avait les dents encore un peu plus, plus abîmées. Et le soir, il prenait les, les adultes, donc il y avait les dents dures. Donc, en fonction de la dentition, pour ne pas qu que ces bêtes aient besoin de faire des efforts supplémentaires. Donc, quand Hachem, il a vu que quelqu'un était capable de se préoccuper de la façon de mâcher de chaque animal en fonction de son âge et de sa dentition, à dit, lui, il peut être le berger de mon troupeau. Comme Moshe, lorsqu'il a poursuivi aussi cette petite brebis qui s'était égarée, il n'avait pas compris qu'elle avait soif et il l'a portée su, sur son dos. Donc, donc, on va voir ici que euh, la grandeur de David, hein, c'est d'être capable de prier pour ses ennemis lorsqu'il apprenait que ses ennemis étaient malades donc c'est un, un niveau exceptionnel si Moshe nous a légué la Torah et c'est ce qui est dit ici mes amis, qu'est-ce qu'on veut dire et pourquoi parce que, qu'est-ce que la Torah va dire de Moshe uniquement sa Hanava c'est l'humilité quelqu'un qui est capable de partager avec l'autre quelqu'un qui ne convoite pas quelqu'un qui ne va évidemment pas faire de la Shonara mais au contraire il va sentir de l'empathie pour l'autre c'est quelqu'un qui a une prédisposition à la Torah. Rappelez-vous que la Torah est comparée à l'eau parce qu'elle va vers le niveau le plus bas, mais quelle est l'allusion C'est que si moi je ne fais pas preuve d'humilité, eh je, je ne peux pas recevoir la Torah. Et quel est le, le plus grand signe d'humilité Pourquoi de tout ce qu'on aurait pu dire sur Moshe tout ce qu'on a retenu, c'est l'humilité de Moshe. Il était l'homme le plus humble. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, on comprend parce que c'est grâce à cette humilité qu'il a pu lui recevoir Moshe qui, bel Sinai, il a retenu. Pourquoi Sinai Pourquoi Hacham n'a pas pris l'Everest Non, parce que il faut une petite montagne. Oui, pas un creux, parce que on est conscient de la grandeur de la Torah. Il ne faut pas la minimiser. Et c'est comme ça que si Moshe nous a donné la Torah, qu'est-ce que David nous a donné Les Tehillim. Qu'est-ce qui est dit celui qui lit les Tehillim, c'est comme s'il s'occupait des parties les plus complexes de la Torah, qui est Nega'im et Arolod, des parties qui touchent la, la pureté rituelle, donc des parties assez complexes, ça c'est la grandeur. Qu'est-ce qu'on on, 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 qu qu fait quand on arrive à dominer et on, à se comporter de telle manière C'est l'énorhiyut, c'est-à-dire l'égoïsme, l'orgueil si j'arrive à baisser mon orgueil. Donc, pourquoi je vais parler du mal de quelqu'un Parce que je me considère supérieur, je porte un jugement. Mais qui es-tu Mais qui es-tu Comment tu peux te permettre de... Donc, ici, mes chers amis, l'exemple qui nous donné, est donné, c'est que ceux qui étaient capables de prendre les coups pour les autres, ils ont mérité de faire partie du Sanhedrin et étaient à la tête du peuple juif. C'est que quand qu'on n'a pas compris cette leçon... On n'est pas ici pour se servir du peuple, mais pour servir le peuple. Donc, un vrai dirigeant comme est le plus grand qu'on qu ait jamais eu, eh ben, c'est la preuve que cette empathie, on dit que Moshe représentait tout le peuple, parce que tout le peuple se reconnaissait en Moshe Et c'est ça la grandeur. Alors, il y en a qui disent, que qu'est-ce qu que c'est « arzar » en hébreu ?« Arzar », c'est quelqu'un qui est cruel mais on, ça s'écrit avec Kaf, mais les hachamis font un jeu de mots, c'est Ah, zar. Quand est-ce que je suis cruel C'est que Ah, lorsque mon frère, zar il est étranger pour moi. Donc un peu comme on a dit tout à l'heure. Donc tant que je n'ai pas compris que mon frère ne peut pas être étranger avec moi, et ça c'est toute l'erreur puisqu'on est en, en pleine dans cette période où malheureusement on a... On a manqué de, de discernement par rapport aux 24 000 élèves de, de Rabbi Akiva, mais les Rahamim posent la question, euh, entre autres, euh, Abu Dharam et Ori Cheskel nous, nous disent aussi euh, be be beaucoup d'enseignements très très beaux à partir de là pour illustrer toute cette période où malheureusement on est, entré, on, on est en train de, de, réparer, de, de réparer cette faute. Comment et eh bien justement on nous dit qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres on avait déjà lu la semaine dernière que c'était par rapport à la Shonara mais il y a une autre idée on sait très bien que le Kavod est quelque chose de néfaste parce que le Kavod c'est la recherche des honneurs parce que c'est l'orgueil alors euh, on sait par exemple que Rabbi Akiva n'aimait pas, pas il ne voulait pas du Kavod mais parce que c'est un poison et que si je donne du Kavod à quelqu'un eh bien c'est comme si je donnais du poison ça c'était l'erreur pourquoi, lorsque 24 000 sont morts, mais avant même d'arriver à cela, quand on n'a pas pris la leçon qu'il a fallu que 24 000 et Lagba Omer ont fait une fête. Pourquoi Parce que l'épidémie s'est arrêtée. Mais enfin, mais 24 000 sont morts. Donc, s'il y avait la moitié qui était sauvée, je comprends que je fasse une fête pour les survivants. et ne me dit pas oui, mais c'est parce que c'est les cinq. Il y en a qui disent que les cinq, c'était les survivants. Non, dit qu'il a choisi d'autres cinq. Donc, qu'est-ce qui, qu qui peut prouver qu que, euh, comment je peux me, me, me réjouir la différence c'est que quand Moshe est mort par exemple on dit que certains jeûnent, pourquoi parce qu'à la mort de Moshe on a perdu 3000 certains disent 30, mais 3000 à la chote donc on a perdu une partie de la Torah le jour où Rabbi Shimon Yochai est mort c'est pas, pourquoi on fait une fête parce que, que le jour de son décès qu'est-ce qu'il nous a révélé le Zohar donc, vous voyez que ce n'est pas en fonction de la personne, mais de la Torah qu'on a perdue, on a gagné. Donc, le deuil des 24 000 personnes, on dit que Rabbi Akiva connaissait toute l'interprétation des lettres, des couronnes sur les lettres. Mais où est passé tout cela Eh bien, ça a été enterré, malheureusement, avec eux. Tout a été perdu. On n'a plus toute cette explication. Pourquoi on s'en deuil pendant cette période C'est parce qu'on a perdu toute cette Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire, kavod mais pourquoi, quand je vois qu'ils ne sont pas morts tout de suite, en 33 jours, il y avait beaucoup de morts, certes. Mais comment les autres ne se sont pas réveillés pour faire tes chouva, pour prendre sur soi, pour éviter que l'épidémie ne continue à sévir Alors, on nous dit, parce que comme eux, se sont comportés sans cavode ils, ils ont poussé à l'extrême, et c'était ça, ça l'erreur d'appréciation. C'est que moi, je dois fuir le cavode mais je ne dois pas faire la même chose avec l'autre, si moi je suis végétarien mais que je reçois quelqu'un pour, euh, je l'invite je ne vais pas lui donner des, 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 des nouilles ou des, non, je veux bien le recevoir, alors je lui donne ce que lui aime si euh, je, je faire un compliment à quelqu'un ça ne coûte rien, et c'est pas parce que j'ai peut-être mon opinion et... mais je sais que ça va lui faire plaisir, ça ne coûte rien, la Hakaratatov donc la reconnaissance et donc c'est ce qui manque et malheureusement, même au sein d'un couple, même dans la relation parent-enfant, donc les enfants ne sont pas assez reconnaissants de tous les efforts, les sacrifices que les parents font, ben, ils vont se rendre compte, mais espérons que ce ne soit pas trop trop tard. Et c'est et ça ce qui est triste dans cette période-là, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'enjeu, et le cavode, c'est euh, « moi je dois le fuir » mais je dois l'octroyer à l'autre, je dois faire du kavod à l'autre, je dois respecter l'autre, et je dois lui donner kavod, c'est caved. comme j'honore je, je mon père, je respecte mon père, même si je ne suis pas d'accord, même si, peu importe, je lui donne du poids, je lui donne de l'importance, et ce n'est pas parce que je dis non, mais c'est mauvais le kavod, donc je ne vais pas le donner, ce n'est pas à toi de décider, ce n'est pas à toi de décider, et les élèves de Rabbi Akiva ont fait un mauvais calcul on dit que pourquoi on parle de 12 pères Rabbi Akiva a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas alors il a voulu essayer on dit qu'il a mis euh, les, les, les jeunes élèves avec les plus anciens pour qu'il y ait un semblant de respect au moins vis-à-vis -vis des aînés mais même ça, ça n'a pas donné malheureusement on a, on, a, on a tout perdu alors et c'est ça euh, comme l'explique le Oye Cheskel, ils ont décidé de lutter contre le Kavod. Et malheureusement, c'est euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout perdre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Je termine avec ce, cet enseignement. Euh, je pense qu'on l'a vu, mais c'est tellement beau. C'est le Rama de Mipano qui nous dit que, euh, on sait par exemple avec l'épisode de Dina, lorsque malheureusement elle a été violée par Shechem Ben-Hamor on dit qu'il y avait deux frères qui, eux, étaient des élés. Donc, eux ils, on voit qu'ils étaient des élés, c'est Shimon et Lévi. Et euh, plus tard, donc euh, quand ils vont venir, c'est eux qui vont pro proposer donc, aux habitants de Shechem de faire la circoncision. Combien vont faire la circoncision 24 000. Ils vont se circoncire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, Shimon et Lévi Ils vont venir et ils vont et tuer ces 24 000. Mais vu qu'ils ont fait la, la Mila, donc ils vont oui, en partie se réincarner, donc il y a un Gilgoul qui vient chez qui Dans le, la tribu de Shimon. Alors on va essayer de comprendre pourquoi la, tri, la tribu de Shimon. Parce que pour être zélé, il faut deux domaines. On dit le, le, la débauche sexuelle et la Baudazara. Donc, lorsqu'ils ont agi de la sorte avec Dina, apparemment, donc ils étaient contre la débauche et ils ont bien agi. Au Sinaï, lorsque ils ont fait la, le d'or, Moshe dit « mille Shamelai », celui qui est avec Hachem, qu'il vienne. Qui est venu La tribu de Lévi. Et où était Shimon Shimon n'est pas venu. Donc, Shimon n'était pas à la hauteur. Donc, si Shimon n'est pas à la hauteur, attention, parce que les 24 000 vont venir, et donc c'est pour ça qu'ils vont se réincarner dans la tribu de Shimon. Qu'est-ce qui va se passer au moment où Zimri Ben Salou se présente et il va dire euh, « Est-ce que j'ai le droit d'aller avec cette fille Attention, toi aussi, tu as pris la fille de, de Nitro. » Et les, les 24 000 n'ont rien dit, ils ont soutenu au contraire le, leur prince qui était euh, Zimri Ben Salou. Malheureusement, malheureusement, qui va tuer euh, Zimri Ben Salou C'est Pinchas, donc de la tribu de Lévi. Donc là encore, ils prouvent qu'eux sont des élés dans, dans les deux sens du terme. Pinchas ou Eliarou, Eliarou plus tard, sur le mont Carmel, donc il va aussi s'ériger contre la Vodazara. Donc la tribu de Lévi, on n'a pas de doute. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant avec la tribu de Shimon Ils n'ont pas honoré Moshe. Et ils ont honoré quelqu'un qu'ils ne méritaient pas. Donc qu'est-ce qui va se passer comme ça dit le Rama de Pano, donc ces 24 000 circoncis sont venus dans la tribu de Shim'on. Qu'est-ce qu'il va se passer Il va y avoir une épidémie. Combien vont mourir à Shittim 24 000, c'est qui les 24 000 qui étaient les âmes de ces 24 000 de, le, de Shechem et qui est Rabbi Akiva mes chers amis, Rabbi Akiva est la réincarnation de Zimri Ben Salou il vient pour terminer quelque chose, parce que apparemment ce n'est pas encore fini et il a fallu qu'il vienne pour réparer la faute de Kavod, qui n'avait pas fait, et c'est pour ça qu'on dit qu'on a fait une fête à l'Agbaomer lorsque l'épidémie a pris fin pour rentrer, on fait une fête, c'est le Fida qui dit, et c'est comme ça qu'il il explique, et ils, ils ont tout réparé, mais quand est-ce que la faute a été entièrement réparée C'est lorsque les 24 000 sont morts, à cause du Kavod, l'Onahagou Kavod, mais de qui on parle, de ces 24 000 qui n'ont pas honoré Moshe Ils sont revenus pour réparer entièrement la faute, et c'est pour ça que si à l'Akba Omer on va faire une fête, c'est parce que on a enfin euh, atteint la, le tikkun, la, la réparation totale de ces 24 000 âmes qui sont passées par les habitants de Shechem, par la, la tribu de Lévi et par les 24 000 Hélènes. Et comme j'avais promis, je termine avec euh, une étude de Rambam qui est le 12e chapitre donc, de Hilchot Melachim ou Milchamot qui parle des lois de, des rois et des guerres. Et comme on ne termine pas sans commencer donc, c'est ce que je, je vais, avec votre permission, c'est ce que je vais faire. La dernière halacha nous dit c'est-à-dire au temps messianique, il n'y aura ni fin, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas d'envie, de jalousie, que le bien sera partout et tout ce qui aujourd'hui représente les choses désirées sera en abondance partout comme la poussière et de quoi va s'occuper le monde de connaître la vérité d'Hachem Bilvad Ulficha et c'est pour ça, c'est pour ça qu'on a besoin dès maintenant pour préparer ce temps messianique des chachamim, de grands sages et qui connaissent les choses qui sont cachées à Amukim profondes pour atteindre la vraie connaissance de leur Créateur évidemment en fonction de ce que l'homme est capable d'atteindre comme c'est marqué parce que la terre se remplira de la connaissance d'Hachem comme l'eau qui recouvre la mer et on termine et on commence tout de suite par quoi commence par les lettres d'Hachem donc la base de toutes les bases et le pilier de toutes les sagesses qu'est-ce que c'est qu'il y a celui le premier existant, c'est lui qui permet à tout ce qui existe d'exister. Tout ce qui existe, que ce soit dans le ciel ou de la terre, et même ce qu'il y a entre, l'onimse ou est là, mais ne proviennent que de la réalité, de la vérité de son existence à Hachem. Que cette période, mes chers amis, qui est décrite ici par le Rambam, eh ben, soit vraiment très très proche, que l'on puisse enlever toute euh, envie, toute jalousie, que la paix euh, règne entre nous, Hachem ose les Hashem Hachem a donné la force, Hachem Yevarech et amon, qu'Hachem bénisse son peuple, bachalom, avec la paix.